0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Maximilian Hieronymus Krapf, einen
1: wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Tom. <lacht> Ganz schön viel Platz hier, oder? Es ist viel Platz. ja. Keine, die gute Laune, die sonst uns immer umschmeichelt, Montagmorgens, ist auch. Wo ist denn die überhaupt, die gute Laune? Ich
0: habe keine Ahnung, wo... Also es, ist, es wirkt so ein bisschen trist fast.
1: Gell? Also. ja. Es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Ich glaube, ja. die gute Laune ist im Wohnmobil über den Brenner nach Italien gefahren. <lacht> Hat es geschafft. Hast ja. du Statusmeldungen bekommen? Ja, bist du nicht äh, Follower bei der WOMO-Seite von Rolf? Ähm, leider. Mein, mein, meine Wohnmobilinteressen halten sich sehr in Grenzen. Da gibt es aber super Gimmicks. Wenn du fürs Wohnmobil mal irgendwas brauchst, eine Klimaanlage und so, kommst du günstig ran darüber. Okay, dann ähm, sollte ich mich beim nächsten Podcast anstrengen,
0: um da ähm, ein paar Meter zu machen. Also Rolf ist im Urlaub, um um das jetzt mal ähm, auf den Punkt zu bringen. Und ähm, wir stehen uns heute im Studio zu zweit gegenüber. Und sprechen über den FC Augsburg, der gespielt hat, weit im Norden, im Nordosten, in Greifswald. Ähm, kurz zur Seesituation. Wo hast du es geguckt? Wie hast du es geguckt? Mit welcher Stimmung hast du es
1: geguckt? Also ich habe es, heute können wir mal ungeniert mhm. Werbung machen, in der elfer fußball kultur in der dominikaner quasi 14 in Augsburg geguckt. War aber sehr weit vom Fernseher weggesessen und habe also das nur so verschwommen wahrgenommen. Okay.
0: Ähm, die zweite Minute hast du noch präsent, weil du es dir später dann in der Zusammenfassung reingezogen hast oder ist der Schockmoment so tief gesessen, dass du erst zur 41. wieder aufgewacht bist, als es dann
1: 1-1 stand? Für mich war das super, weil die 60 Greifswalder FC-Fans, die im Elfer waren, sofort eine Runde grünen Pfeffer bestellt haben und mir geht es am Ende, geht es mir halt dann auch um deren gute Laune und die 3,50 pro Pfeffi.
0: Ist so. Und äh, ja, also gehen wir in die zweite Minute. Ähm, schockschwere not so wie man das ehrlicherweise ja so ein bisschen gewohnt ist vom FC Augsburg. Also in, in Pokalspiele in der ersten Runde kommt man rein mit so einem kleinen Schläfchen. Erstmal
1: so ganz entspannt. Ja, und in den letzten paar Jahren war es dann ja auch öfter so, dass man so gar nicht mehr aus der Entspannung rausgekommen ist, aus dem Schläfchen. Deswegen, ja, hat man schon auch an der Reaktion von Markus Weinzier gesehen, der da so ein bisschen in sich zusammengefallen ist. Oh je. Aber ja, es ging ja dann Gott sei Dank einigermaßen weiter. Ja, also dann...
0: Fand ich sehr bemerkenswert, dass der FC Augsburg eben keinerlei Nervosität gezeigt hat. Im großen Stil, dass so ein 0-1 in Greifswald beim Fünftligisten jetzt nicht das ist, was du dir zwingend vorgenommen hast und was jetzt deine, dein Selbstvertrauen, und deine Laune hebt, ist auch klar. Aber ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass diese Mannschaft tatsächlich mental dadurch so ein Problem bekommt, dass sie dann irgendwie gar nicht mehr äh, auf diesem auf dieser Schafsweide, wie ich sie genannt habe am Samstag, ähm, ein
1: paar Aktionen zeigen kann, die dann am Ende natürlich auch zu Ergebnissen führen. Hat ja tatsächlich auch schon ein bisschen ausgesehen, als hätten sie auf dem am Campingplatz äh, ansässigen Fußballplatz gespielt. Die FCA-Fans, die mitgefahren sind, waren ja glaube ich fast 250 oder so, ja. was man so hört. Äh, die waren auch ein bisschen irritiert, weil es halt nicht so ist wie in der Arena, sondern so wie es halt früher war, wenn man in der Regionalliga oder in der Bayernliga von Platz zu Platz gefahren ist. Aber man hat schon gesehen, dass die FCA-Jungs an sich glauben und dass die echt äh, ganz unbeeindruckt ihren Stiefel weitergespielt haben und irgendwie das Gefühl hatten, dass sie wussten, das wird dann schon funktionieren irgendwann. Ja.
0: Der viel umjubelte und groß angekündigte und frisch gefangene Neuzugang äh, Niklas Dorsch äh, hat sich eben in der zweiten Minute mit einem äh, katastrophalen Fehlpass eingefügt ins Team. Ähm, ich glaube, das ist äh, ein Hallo-Wach-Effekt zum, zum richtigen Zeitpunkt, äh, weil natürlich genau
1: der Ball, den er da spielt, den wird er hoffentlich in der Bundesliga nicht spielen. Deswegen hat er ja jetzt auch schon mal angebracht, weil er zeigen wollte, dass er den auch kann. Also den auch kann ja. Er hat sich aber auch im Laufe des Spiels dann, äh, hat er sich schon den Spitznamen im Elfer erarbeitet, als Alpha Barsch, weil man <lacht> hat wirklich gesehen, er geht voran und äh, er versucht dann schon sowas auch wieder gut zu machen und er war auch einer von denen, die den äh, Greifswaldern ziemlich unvermittelt gezeigt haben, dass der FC alles Spiel am Ende gewinnen wird.
0: Exakt, 41. Minute, ähm, stark herausgespieltes 1 zu 1 Torschütze. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Jago ähm, auf Niederlechner, glaube ich, oder? Könnte sein, Ich ja. meine. Also, ich, ich habe auch den Spielverlauf nicht mehr exakt im, im Kopf. Aber das Tolle ist ja, wir können hier sofort googeln. So
1: Eha, klar. mir fällt gerade mein iPhone 1 aus der Hand. Also, ich meine, das ist äh,
0: auf jeden Fall. Weiß ich, das ist ein äh, fantastischer ähm, Chipball von unserem großen Freund Jan Moravec. Ähm, in den ah ja, stimmt, genau. Mhm. Jetzt fällt es ja wieder ein. Ja. das ähm, Strafraums gespielt, ähm,
1: dann Jago quer und ich meine Florian Lechner drückt den drüber dann in der 41. Minute. Wir haben, werden da sowieso öfter noch ein Problem haben in dieser Saison. Wir reden ja nachher dann noch von Arne Meyer, der jetzt ja. auch noch auf Augsburg kommt. Der sieht ja sehr ähnlich aus, vor allem wenn man weiter vom Fernseher wegsetzt ja. wie Alpha Barsch. Und deswegen wird es da immer wieder zu Verwechslungen kommen. Auch äh, Niederlechner und Finnburger Bogason kann man schon mal verwechseln, wenn man weiter wegsetzt. Aber ja, äh, war ein schön herausgespieltes Tor, Gott sei Dank noch vor Pausen-Kamillentee. Äh, und deswegen waren dann, glaube ich, alle schon ziemlich ruhig und haben gewusst, das geht gut aus.
0: Ähm, die Fans, die mitgefahren sind ähm, von Seiten des FC Augsburg, hattest du da irgendwie Kontakt zu jemandem, der jetzt dir vor Ort mal so ein bisschen die äh, Lage beschreiben konnte, denn das sah nicht nur idyllisch aus, ähm, sondern ja auch irgendwie so, als wäre das mitten im Ort und ich habe mir so ein bisschen angeguckt, wo dieses Stadion ist in Greifswald, also so mit Google Maps kann man das sich hier ganz gut angucken und es scheint ja wirklich ein zauberhaftes Fleckchen Erde zu sein, wieso warst du eigentlich da?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon vor Ort sein wollte, jetzt so nach den vielen, vielen Monaten äh, ohne richtigen Fußball, dass ich dann in der Kneipe sein wollte, auch mit neuem Personal. Und das war. Ich wäre gern hingefahren mhm. mit Campen am äh, an der Ostsee. Das ist ja nicht so weit, aber hat sich eben nicht ergeben. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen langsamer reiten im Moment. Aber die, die einzige Information, die ich hatte, war in einem neuen Sitze, in einem kleinen Bus. Hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, erst äh, schon 200 Kilometer nach Augsburg musste der Erste schon, wahrscheinlich war er am falschen Platz gesessen, in den Bus reinbrechen. Ist immer blöd, wenn du noch 700 Kilometer dann vor dir hast. Aber das sind halt so die kleinen Freuden eines, eines Auswärtsspiels.
0: Nur so wird ein Auswärtsspiel zum Auswärtsspiel. Wir haben übrigens einen natürlich riesen Quatsch erzählt. 41. Minute Winter. Ähm, die, das, oh. Tor, das, ich, das Tor, das ich
1: beschrieben habe, war das 2-1 von äh, Niederlechner. Das war ja schon äh, nach, der, nach dem Seitenwechsel. Man weiß aber auch von dir, dass du deiner Zeit immer ein bisschen voraus bist und deswegen stimmt's. Aber das mit dem Winter ist natürlich super. Der ja. hat jetzt ein tolles Testspiel gegen äh, Kalliari, Rolf, gegen Rolf, Cagliari gemacht und auch jetzt wieder ein Tor geschossen. Freude, Freude ja. über ihn. Und ähm,
0: mutmaßlich, also, wollen wir mal nicht vorwegnehmen, wie es am äh, Samstag gegen Hoffenheim aussehen könnte in der Startformation, aber wenn Jeff nicht fit wird, dann ist er wohl der logischerweise gesetzte zweite Innenverteidiger ne neben Felix Udokai. Und dann haben wir eine blutjunge äh, Innenverteidigung mit einem Felix Udokei, der sich dann äh, gleich mal als wirklicher Führungsspieler und als klare Schaltzentrale in der Abwehr beweisen darf.
1: Ja, wobei ich natürlich schon glaube, man äh, schont jetzt oder man hat halt nichts riskieren wollen ja. äh, mit leo bei diesem Spiel. Wenn er kommt, ist es super, weil die Abwehr natürlich nicht äh, stabil genug sein kann. Aber wenn er nicht kommt, dann ist es halt der erste Test für Winter, der ja auch noch kein einziges Bundesligaspiel hat. Aber ich hätte da keine Schmerzen.
0: Machte einen ähm, durchaus soliden, stabilen Eindruck. Finde ich auch. Und dann gucken wir mal, wie der Kerl sich entwickelt. 20 Jahre jung, ähm, hat alles vor sich. Dann das 2 zu 1, wie beschrieben durch Niederlechner. Freddy Jensen dann mit dem 3 zu 1, wunderschönes Kopfballtor. Ein sensationeller Flugkopfball.
1: Ja, er hat ja jetzt die Haare wieder ein bisschen kürzer, riskiert da nicht mehr viel, wenn er zum Kopfball ansetzt, aber ist eh ein toller Spieler, mhm. habe ich schon oft gesagt. Man kann ihm nur wünschen, dass er fit bleibt, dann werden wir Freude mit ihm haben. Aber offensichtlich ist er jetzt auch noch gesetzt. In der, in der Mannschaft hat jetzt auch dann die Testspiele bestritten dieses Spiel bestritten und geht davon aus dass er auch in der Startelf stehen wird gegen Hoffenheim ja. ähm,
0: hat er jetzt so die die Links -Außenposition eingenommen in diesem Spiel ähm, Freddy Jensen da wollen natürlich viele Fans mutmaßlich Ruben Vargas sehen, der uns bei der EM ähm, natürlich auch gefallen hat und letztes Jahr schon auch einen, äh, einen starken Eindruck hinterlassen hat.
1: Ähm, trotzdem, das ist ein Konkurrenzkampf, der wichtig ist. Das finde find ich auch. Also ich meine, das ist ja gerade so eine Situation, in, äh, so eine so eine Position, in der wir immer eigentlich relativ viel Freude haben. Bei anderen Vereinen ist das nicht der Fall. Hat jahrelang, äh, hat, haben uns da Spieler begeistert, äh, wie Kajubi, wenn sie denn mal rechtzeitig da waren. Ähm, ja, also es gibt natürlich für Jensen auch die Möglichkeit, dass man dann zentraler reinschiebt, ja. dass Vargas trotzdem spielt. Also Jensen ist da an auf vielen Positionen einsetzbar. Wir werden sehen, was passiert. Aber letztendlich, hast du schon recht, ist es die Position von Ruben Vargas und die sollte es auch sein. Ja. Im Pokal jetzt ähm,
0: mit einer Doppelspitze ähm, agiert der FC Augsburg. Also Markus Weinzel hat da durchaus schon mal die offensivere Variante ausgepackt mit einem Sechser, also mit Niklas Dorsch ähm, im defensiven Mittelfeld. Dann Jan Moravec so als Verbindungsspieler, als Achter ähm, so zwischen hinter den Spitzen und, und äh, mit Verbindung zum defensiven Mittelfeld. Ähm, rechts außen André Hahn, der, und da, da, da frage ich mich ehrlicherweise, wie er das immer wieder macht, ähm, erneut ähm, zu, zu großer Form auflaufen könnte in dieser Spielzeit. Also der war im, im Testspiel gegen Cagliari schon ein enormer Aktivposten und gegen Greifswald, bester Mann.
1: Ja, ist so. Also er blüht offensichtlich auf unter Weinziel. dass er ein Mentalitätsspieler ist, der jetzt vielleicht nicht technisch der Überragendste von allen ist, obwohl er über eine Bombenschusstechnik verfügt. Da bra braucht man nicht reden. Machen wir aber natürlich trotzdem. Das heißt, äh, wenn, der, wenn der diese Form hält und er ist ja auch ein Spieler, der normalerweise fit bleibt und so eine Saison durchspielen kann, wenn er nicht gerade von irgendeinem anderen Spieler umgemäht wird, wie ihm das ja schon mal passiert ist in seiner Zeit bei Gladbach, dann wird er ein wichtiger Mann für uns sein. Gerade auch in der Führung der vielen jungen Spieler, die da auch im Team dann sind.
0: Und war enorm wichtig dann in, in Greifswald, als er das 4-2 gemacht hat, nachdem eine Minute nach dem 3-1 für den FC Augsburg die Greifswalder nochmal zugeschlagen haben in ähm, Person von Jovanovic, der ähm, dann nochmal das Stadion in Höchste Jubelstürme versetzt hat, aber am Ende die Aufgabe gelöst vom FC Augsburg in Greifswald. Also Runde 2, werden wir mal gucken, was da kommt als los. Es sind ja durchaus einige spannende Mannschaften möglich, unter anderem natürlich auch der Nachbar aus der verhassten Stadt, 60 Kilometer weiter östlich.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also, also einer hat es schon geschafft. Ich nehme an, dass Mannschaft. du jetzt auf äh, die Mannschaft um meinen Freund Sascha Mölters, anspricht. <lacht> <lacht> Der ja gerade übrigens Strohsingel ist, weil ja die Familie Wald auf Mallorca, wie ja. ihr sicher alle gesehen habt. Aber die sind weitergekommen, äh, souverän äh, in dem Spiel, äh, in dem man nicht unbedingt damit rechnen muss, dass sie weiterkommen gegen Darmstadt 98, glaube ich, oder? War das das? Richtig. War aber also so souverän. Elfmeterschießen schießen, ne, ist immer so ein bisschen. Ja, du musst natürlich als Drittligist das trotzdem erstmal schaffen und es gibt ja auch einige Lose, die uns nicht mehr ein können, wie zum Beispiel Greuther Fürth oder wie auch Eintracht Frankfurt, die gegen Waldhof Mannheim sang- und klanglos ausgeschieden sind. Und deswegen ist es schon gut, dass wir jetzt nicht zu den Lachnummern in der Bundesliga gehören, die da eben nicht mehr mitspielen dürfen, obwohl es oft ja für den FCA ein gutes Omen war, in der ersten Pokalrunde rausgeflogen zu sein, was dann die Platzierung in der Liga angeht. Aber da lächeln wir jetzt einfach mal drüber hinweg und hoffen, dass es trotzdem eine tolle Bundesliga-Saison wird. Davon gehen wir aus und ähm, zu Beginn einer Bundesliga-Saison sind
0: wir immer maximal optimistisch und natürlich euphorisch, was das Leistungsvermögen des FC Augsburg angeht. Wir lassen uns dann ähm, zwischendurch mal eines Besseren belehren, ja? weil, weil die Bundesliga ein harter Wettbewerb ist und nächste Woche wartet Hoffenheim, also am Samstag wartet Hoffenheim, da sprechen wir gleich drüber. Äh, lass uns nochmal kurz quatschen über das, was eben im Pokal passiert ist. Äh, Wolfsburg mit ähm, einer... Posse, würde ich sagen, die ich so nicht mehr erwartet hatte im Jahr 2021, dass man sich noch verwechselt.
1: Ja, es war früher ein bisschen schwieriger, also auch zu meiner Zeit noch, da musste man aufpassen, wie viele Nicht-EU-Ausländer spielen mit, wie viele, Vertra wie viele in, in Deutschland ausgebildete U23-Spieler müssen mitspielen. Da musste man vorher echt äh, fast Atomphysik studiert haben. Jetzt ist es halt einfach so, man darf nicht öfter als fünfmal äh, auswechseln. Das war Mark van Bommel in dem wunderschönen schwarzen Sweater mit dem grünen Nikes, wurscht egal. Mhm. Er hat trotzdem ein sechstes Mal eingewechselt, weil es wohl, das habe ich jetzt auch danach hast gehört, bei der EM, äh, bei der Olympiade oder war es, glaube ich, erlaubt, äh, in der Verlängerung dann nochmal einen einzuwechseln. Deswegen hat er sich nochmal rückversichert beim vierten Mann. Der hat gesagt, mm -hmm, ja, sicher, äh, weiß ich nicht. Und dann haben sie ihn eingewechselt und jetzt geht es eben, glaube ich, nur noch darum, ob Preußen Münster Protest einlegt. Mhm. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich würde es machen, auch wenn es von großem Sportsgeist zeugen würde, das nicht zu so machen. Aber da geht es halt einfach darum, dass in einer Verlängerung von dem Pokalspiel noch ein sechster Profi eingewechselt wird und das macht dann schon was aus, was ja. das Leistungsvermögliche und den Fitnessstand von der Mannschaft angeht.
0: Also in jedem Fall eine, eine Geschichte, bei der ich mir das gibt's doch nicht.
1: Es ist bei ihm halt jetzt schon blöd, weil er von sechs Testspielen fünf verloren hat mit Wolfsburg. Mit einer Mannschaft, die äh, der Ex-Trainer, der jetzt in Frankfurt dilitiert letztes Jahr immerhin noch in die Champions League geführt hat. Ja. Und deswegen ist das eine undankbare Aufgabe für Marc van Bommel. Mal gucken, wie er da damit umkommt. Ich weiß auch nicht um seine Verdienste als Trainer bis jetzt. Er war wohl bei PSW Eindhoven mal und was weiß mhm. ich wo überall. Aber wir werden das sehen. Ähm, noch kein Grund, nervös zu werden. Aber ich glaube, es gibt keinen schlechteren Aufgalopp in so eine Saison als neuer Trainer als den, den er jetzt hatte in den letzten sieben Wochen. Ja, ist so. Glückwunsch in jedem Fall an alle,
0: die weitergekommen sind und äh, auch an äh, die ähm, Amateurmannschaften, die sich erneut in diesem Pokalwettbewerb ähm, zu großen Teilen fantastisch verkauft haben. Ich finde, das merkt man schon, dass da in den letzten Jahren äh, deutlich an, äh, an Qualität zugelegt wurde in den unteren Ligen und ähm, auch wenn wir uns Greifswald anschauen, also ich, ich war ein bisschen überrascht, dass da da, da spielen wahnsinnig viele Studenten. Ne? Uni Greifswald äh, ist, ist ist ein Begriff. Mhm. Was studiert man da?
1: Puh, irgendwas mit Technik wahrscheinlich. Ja, es es ist, ist eine Uni, es ist es eine Hochschule, vielleicht beides, keine Ahnung. Aber es sind auf jeden Fall ein paar äh, Jungs, die eben gut ausrechnen konnten, wie man einen äh, Fuß im Winkel anstellen mhm. muss, dass dabei dann auch beim eigenen Mann ankommt. Genau, und dann gab es äh, zusätzlich
0: aber auch Fleischwurst-Fachverkäufer von Greifenfleisch. Hast du das mitbekommen?
1: <lacht> nee, ich als, äh, als strenger Veganer hafter da. <lacht> Ganz war da wohl kurz auf Also wenn,
0: wenn Studenten und Fleischwurstfachverkäufer gegen Vollprofis spielen, dann ist äh, Pokal und dann ist das jetzt durch der FC Augsburg wie gesagt in der zweiten Runde und wir sprechen über eine Personalrochade aus der letzten Woche, die sich mutmaßlich heute am Montag vollziehen wird. Arne Meyer, U21-Europameister, ähm, frisch gebacken, ähm, kommt aus Berlin leihweise nach Augsburg und dafür wechselt Marco Richter fest zu Hertha BSC Berlin. Erklären uns mal diesen
1: Deal. Ja, also das ist ein Deal, der sich ziemlich gut anhört. Du hast ja schon fast alles gesagt. Also ähm, Richter geht für eine Ablöse von äh, ungefähr 8 Millionen Euro nach Berlin. Fix. Mhm. Dafür leihen wir äh, Anne Meyer, der ja der Hertha gehört, ist ein Jugendspieler von der Hertha, der verliehen war an Bielefeld in der letzten Saison. Zu uns und wenn der, wenn die Berichterstattung stimmt, 25 Spiele gemacht hat, von Anfang an ist der FCA gezwungen, die Option zu ziehen, die dann eben 5 äh, Millionen Euro kosten wird. Ähm, die Weiterverkaufsrechte bei, von Marco Lie äh, Richter liegen zum Teil immer noch beim FCA. Also da kann man auch noch ein bisschen Geld verdienen. Und ich muss dir kurz sagen, dass am Freitagabend, also vor dem Pokalspiel gegen Greifswald, als ich ebenfalls im Helfer saß, mein Telefon klingelt, eine Nummer, die ich nicht kannte. Mhm. Ich kann ich mal einen Grabsprayer bitte? Sag ich am Apparat. Was gibt's denn? Ja, also mal ein schöner Gruß, lesen Sie mal die Berliner äh, Illustrierte oder Zeitung oder, Kur oder Kurier oder irgendwas. Da steht drin, 15 Millionen Euro müssen wir zahlen für einen Meier, wenn er kommt. Und dafür schickt man den Jugendspieler weg. Ah, ich der heute. Ich habe dann dem jungen Mann, ich habe die Nummer aufgehoben, den Hat Link der Namen gesagt? Nein, natürlich nicht, so anonym. <lacht> also es war so ein typischer FCA-Fan <lacht> aus den 80er Jahren. Ja. Der ist schon immer, war immer schon im Stadion. Der war auch äh, wie 25.000 andere immer im Stadion, als wir nur 800 zuschauen im Schnitt hatten. Ja. Und er hat sich eben dann diesen Berliner Bären aufbinden lassen, dass wir da 15 Millionen Euro für Anne Meyer zahlen müssten. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Ich glaube, das ist ein Deal, der nur Gewinner kennt. Ja. Marco Richter muss unbedingt weg aus Augsburg. Das ist mit jedem Studenten, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, der immer bei der Mama gewohnt hat, wichtig, dass er irgendwann mal wegkommt aus der gewohnten Umgebung, sich da durchbeißen muss. Ich wünsche ihm sehr, dass es funktioniert. Ich glaube, es wird schwierig, auch für ihn da unter die erste Elf in Berlin zu kommen. Er hat sich ja immer ein bisschen unterrepräsentiert gefühlt beim FCA. Er hat natürlich auch einige Möglichkeiten ausgelassen, sich da weiter nach oben zu, äh, zu stellen. Aber es ist für den FCA super, den Spieler eben mit diesem mit diesem Gewinn verkauft zu haben. Man hat mit äh, Meier einen Spieler gewonnen, der zusammen mit Dorsch bei dem U21-Europameister die Schaltzentrale im Mittelfeld gebildet hat. Der eine auf der 6, der andere auf der Acht. Und deswegen glaube ich, dass das gut ist für alle Seiten. Dann bekommen wir
0: in jedem Fall einen ähm, hochtalentierten äh, Mittelfeldspieler. Auch mit einer Körpergröße, die dem Mittelfeld des FC Augsburg gut tun kann, mhm. denn das ist tatsächlich so eine kleine, da würde ich sagen, da haben wir so ein bisschen eine Baustelle, die jetzt dadurch geschlossen werden könnte, dass einfach in der zentralen Mittelfeldposition schon auch ein bisschen Körpergröße gar nicht mal so verkehrt ist, wenn du halt in Kopfballduelle musst, wenn es halt mal in Spiele geht, in denen du den ein oder anderen Befreiungsschlag hast, wo du zweite Bälle gewinnen musst, ähm, da, da tut dir eine körperliche Präsenz im Mittelfeld einfach nochmal zusätzlich gut und äh, Niklas Dorsch ist nicht der körperlich, also der der körperlich größte, langgewachsenste, ähm, sicherlich technisch exzellent und auch in der in der Laufbereitschaft Wahnsinn, ähm, aber so ein bisschen Körperlichkeit und ein bisschen Höhe im Mittelfeld, glaube ich, tut dieser Mannschaft tatsächlich gut, weil ähm, die Alternativen lauten Grueso Moravec, da ist jetzt niemand äh, über 1,80. Ne?
1: Absolut, ja, es also ist schon wichtig und das ist sicher noch was, was on Top irgendwie mit drauf kommt. Noch kurz möchte ich dazu sagen, sollte meyer die 25 Spiele von Anfang an nicht erreichen, hat der FCA natürlich Trotzdem die Möglichkeit, dann aus freien Stücken zu sagen, wir nehmen ihn oder wir ja. nehmen ihn nicht. Und erstmal müssen beide, Dorsch und äh, Meyer, beweisen, dass sie in der bundesliga -Mannschaft wirklich weiterhelfen kann. Aber mir hat zum Beispiel gestern ganz gut gefallen Mainz. Die haben sich ja unglaublich schwer auch getan bei mhm. ihrem Pokalspiel. Und da wurde dann äh, Stach eingewechselt, ein Spieler, den die von Fürth verpflichtet haben. Das ist auch einer von den U21-Jungs, der aber meistens nur von der Bank kam. ist übrigens der Sohn des Eurosport-Moderators Matthias Stach. Deswegen wird über den immer ein bisschen mehr geredet. Und der hat dann zweimal äh, einen Ball aufgelegt, den dann... Florian Burkhardt heißt der, glaube ich, oder zumindest Jonathan, Jonathan Burkhardt, der ja. dann die jeweils vollstreckt hat, diese Bälle. Und da hat dann der Reporter also höchst begeistert gesagt, ja, die U21-Europameister schlagen zu. Ich hoffe, dass das bei uns auch mal irgendwie so erwähnt wird. Ja, so ein
0: Duo ähm, als U21-Europameister in der Schaltzentrale, das tut's ähm, durchaus, also das liest sich zumindest erstmal gut. Das klingt, klingt schon mal super, super. Ja. Und dann werden wir gucken, was, was da auf dem Platz an, an Qualität ankommt. Ähm, und dann sind wir eigentlich ähm, schon bei einer weiteren Personale, die uns letzte Woche beschäftigt hat, nämlich den endgültigen, endgültig vollzogenen Transfer von Kevin Danso. Und das, ähm, oh, das ist, also es ist emotional eine, würde ich sagen, ähm, schwierig zu greifende äh, Personale, zumindest für mich, weil ich habe das Gefühl, am Ende so richtig gewonnen hat da jetzt niemand ähm, und es ist halt, einigermaßen über die Bühne gegangen am Ende, aber es war schon hm, also, also, ja,
1: also ja, es ist schwierig. es ist vor allen Dingen geht es dir wahrscheinlich deswegen so, weil wir ja dann so als einen Spieler kennengelernt haben, zumindest in der Außendarstellung, der zu den Guten gehört hat. Der ja. hat seinen Job gemacht, wenn er gespielt hat, hat er das gegeben, was er kann, ähm, waren ein paar Fehler mit dabei, bei so einem jungen Spieler ja auch Uh, absolut uh, verzeihlich, aber ich glaube Kevin Danzo wird irgendwann noch durch die Decke gehen, ist unglaublich Kopfball stark kann also auch so ein Innenverteidiger sein, der mal pro Saison 10 Tore schießt oder weniger oder mehr, ein bisschen aber nur. Ja und dann kam eben jetzt das in die Öffentlichkeit, dass er dem Verein gesagt hat er, äh, es ist wohl ein Angebot von ihm da, das war wohl auch schon der die Mannschaft aus Lens in mhm. äh, Frankreich und der FCA ignoriert dieses Angebot, man hat ihm aber doch eigentlich immer schon versprochen, dass irgendwann mal, wenn eben kein Bundesligist ihn will, sondern ein ausländisches Team dass man ihn gehen lässt, das war auch so, dass ein Angebot da war von Lance. Und daraufhin hat man mit dem Spieler geredet, wie man hört, und hat ihm gesagt, du hör zu, wir wollen dich, also erstmal diese, dieses Angebot, diese drei Millionen, die die bezahlen wollten, das ist kein ernstzunehmendes Angebot. Dafür lassen wir dich nicht gehen, dafür haben wir dich nicht auf die ISA, auf die Europäische Schule in Gasthofen gehen lassen, haben das bezahlt, dass du eine super Ausbildung hast, haben dich durch den ganzen Jugendbereich geschleust. Außerdem hattest du noch nie bessere Chancen, hier in Augsburg zu spielen als jetzt. Den Stammplatz kann man ihm natürlich nicht garantieren, aber das war dem Jungen zu wenig. Und es ist halt schon ein Problem, wenn man bei Transfermarkt liest, dann hat er keinen richtigen Spielerberater, sondern er wird vertreten von einem Familienangehörigen, wie da drin steht. Und das ist sein Bruder, Emanuel, mhm. Den haben wir ja auch schon mal in Kiel kennengelernt. Mhm. Eigentlich ein netter Typ, aber er ist halt kein Spielerberater. Mhm. Und ich würde mal sagen, dass Kevin Dunsworth Riesenglück gehabt hat, dass jetzt Lors am Ende doch noch das bezahlt hat, was ja. sich der FCA vorgestellt hat, zumindest ungefähr, weil sonst hätten die den auf der Bank versauern lassen und auch zu Recht. Es gibt zum Beispiel auch noch eine Geschichte, der ist ja mal für tatsächlich für mehrere Millionen Leihgebühr nach Southampton gewechselt. War auch letzter Spieltag, so wollte gehen. Der FCA hat gesagt, niemals, außer es gibt den und den Betrag. Und dann hat Southampton wohl den und den Betrag bezahlt. Da hat er ein paar Spiele gemacht, als Rechtsverteidiger auch. Bevor dann sein Berater, schrägstrich Bruder, zu, äh, zu den Verantwortlichen Southampton gesagt hat, also wir trainieren jetzt nicht mehr auf Rechtsverteidiger, wir spielen jetzt auch nicht mehr Rechtsverteidiger, wir sind Innenverteidiger. Und dann haben die Verantwortlichen Southampton gesagt, naja, scheiß auf die Kohle, die wir nach Augsburg überwiesen haben, du spielst gar nicht mehr, spinnst du eigentlich. Und sowas ist schon eine Sache, die man einfach nicht machen darf. Weil lass doch den Jungen einfach spielen, schau, dass du natürlich das Beste äh, rausrüst, aber bleib menschlich korrekt. Mhm. Du musst ja nur lesen in dem Interview, das jetzt heute im Kicker auch drin mhm. ist, wie die Kommentare sind auf, auf das sind. Er hat ja gedacht mit seinen Instagram-Posts, wo er nochmal klarstellen will, wie das gelaufen ist. Tut das Ihnen gefallen, aber. Alle äh, Leute, die einigermaßen Grips haben, sagt: Was macht man nicht. Der hat einen Vertrag hier unterschrieben und fordert dann ein, entweder ich spiele hier von Anfang an oder ihr könnt mich am Arsch lecken.
0: Das mhm. geht gar nicht. Ja, also das, das Selbstverständnis, das dahinter liegt, ähm, dass da natürlich heißt, entweder ihr äh, bietet mir hier deutliche Perspektiven als Stammkraft oder ähm, ich würde es dann mal wieder packen. Ähm, das ist natürlich in der Außendarstellung schwierig. Andererseits muss man auch sagen, der Kerl ist 24, ähm, hat die Europameisterschaft verpasst durch eben keinen Stammplatz in der Bundesliga ähm, und ich glaube, das hat ihm sehr wehgetan in diesem Sommer, da eben nicht dabei zu sein bei der österreichischen Nationalmannschaft, als die ja eigentlich auch einigermaßen solide performt haben und ähm, ich denke, da ist die Ungeduld bei dem Kerl einfach wahnsinnig groß gewesen, weil einfach aus den letzten Jahren, und ich denke, dieses ständige Verleihen und Verliehen werden und ich suche mir da noch eine Option und wo will der Verein mich denn diesmal haben, So, das ist für den ein oder anderen Spieler vielleicht wichtig, um da eine Luftveränderung zu bekommen. Ich schätze Kevin Danso, den ich mehrmals interviewt habe und den ich, glaube ich, schon einigermaßen einschätzen kann, als einen äh, Spieler, ein der ein stabiles... Ähm, lokal gut gesichertes Umfeld auch braucht und sich danach sehnt und einfach wissen will, wo er hingehört, was seine was seine Ansprechpartner sind und wo er sich in den nächsten Jahren einfach weiterentwickeln kann. Und offensichtlich hat er beim FC Augsburg, so liest man das dann aus dem Interview und so liest man das äh, aus seinen äh, Äußerungen, ähm, nicht das Gefühl gehabt, dass er hier tatsächlich, dass hier tatsächlich auf ihn gebaut wird, weil man eben dann immer wieder neue Spieler geholt hat. Äh, Felix Udukai natürlich das beste Beispiel. Der schaut so in seiner ähm, Liga, in Anführungszeichen, ich würde Felix Urukay schon nochmal mit mehr Talent und mit mehr Klasse einschätzen im Moment, aber natürlich in der Altersklasse äh, so ein, äh, eingruppiert wird, dass du sagst, ja gut, an dem komme ich dann nicht vorbei, Jeffrey Haulou ist gesetzt, dahinter haben wir noch äh, Reese Oxford, der jetzt in der letzten Saison einiges gespielt hat, dann holen die mit äh, Frederik Winter noch einen 20-Jährigen und diskutieren sogar äh, noch drüber weil Ruiz Oxford dann ausfällt, ähm, sofort in dem Moment, als er ausgefallen ist, dann zu sagen, ja, vielleicht holen wir nochmal einen. So, und dann ist natürlich da das, das Ränkespiel in dieser äh, ganzen Konstellation für ihn, glaube ich, eine schwierige Geschichte gewesen. Und es war, glaube ich, schon vor dem Trainingslager durch für ihn. Also er hat natürlich versucht, zu einem anderen Verein zu kommen. Das war sein Ziel, zu einem Verein zu kommen, der ihm verspricht, Stammspieler zu sein. Davon gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele im europäischen Ausland in einer, in einer vernünftigen äh, Kategorie. So, dann hat er einen Verein gefunden, hat ähm, dieses Angebot gesehen und, und hat gedacht, so und jetzt, jetzt läuft es doch, oder? Jetzt haben wir es doch durch, weil ja. das, so war es doch ausgemacht. so Und so ist es natürlich im Profifußball dann eben auch nicht, äh, weißt du ja besser als ich, ähm, dass dann auf jede kleine Geschichte und jedes kleine Gerücht und jeder kleine Anruf oder jede kleine Mail, wo mal irgendwo ein Sümmchen steht dann sofort reagiert wird. Sondern natürlich legt man sich als ähm, als Verein das erstmal wieder Vorlage und sagt, jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Mannschaft. Ja, und So war es aber, so
1: aber nicht, Tom. Es war einfach tatsächlich so, dass man mit ihm gesprochen hat. Ja. Nicht mit Lance sondern mit ihm, so wie sich das auch gehört. Und alles, was du gesagt hast, ist keine Entschuldigung dafür zu sagen, wenn die mir nicht garantieren, dass ich diese Saison spiele, dann habe ich keinen Bock mehr. Und man muss ja auch dazu sagen, er war nicht bei der Europameisterschaft, obwohl er bei Düsseldorf in einem aufstiegsambitionierten Verein in der zweiten Liga den Innenverteidiger gegeben hat und zwar als Stammspieler, außer in der Zeit, wo er meine rote Karte gekriegt hat und offensichtlich hat es dem österreichischen Nationaltrainer Franco Foda nicht genügt, der hat ihn nicht spielen lassen. Also man hat ihn letztes Jahr ermöglicht, dass er da so und so viele Spiele macht und äh, vielleicht war die Liga zu niedrig, es gibt aber andere Österreicher, die vielleicht auch in nicht äh, irgendwie bei den absoluten Spitzenmannschaften spielen und trotzdem drankommen. Alles, was du sagst, verstehe ich, aber A, es ist schon mal unseriös, wenn es irgendeinen Verein gibt, der ihm den Stammplatz verspricht. Wenn das, also, das kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn ich als äh, Manager oder als äh, eines Vereins, einem Spieler, egal wer das ist, eine Stammplatzgarantie aussprechen, ist total unseriös. Und dann ist es eben schon so, ähm, tja, jetzt ist er in der französischen Liga, schau mal was passiert, er hat es bei Southampton nicht geschafft, er hat es beim FCA nicht geschafft. Wenn er sich wirklich auf einer Ebene mit Felix Udukais sieht, dann, hat er, dann sind ihm völlig die Sinne vernebelt, da ist er nämlich meilenweit davon entfernt. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja. Ich möchte ihm, wie gesagt, ich möchte ihm nichts Böses. Am Ende muss man eins sagen. Wir haben den Spieler, da haben wir einige Millionchen. Das hat übrigens den Anrufer so aufgeregt, weil ich das bei Facebook gepostet habe. Millionchen. Millionchen. Ja, es sind halt einige Millionchen, die da aus Southampton gekommen sind. Jetzt kommen noch ein paar äh, Millionchen aus Lens. Und äh, unterm Strich ist es ein, ein gutes Geschäft gewesen, dass man auch wieder in die Nachwuchsarbeit investieren kann. Und damit wünsche ich ihm alles Gute. Schauen wir mal, wie es ihm dann geht in Lens.
0: Also ich wünsche ihm auch äh, alles Gute, weil ähm, ich habe ihn tatsächlich als einen ähm, sehr, ähm, ja, sehr netten und, und freundlichen äh, Menschen kennengelernt. Und ähm, ja, wie so oft in diesem Geschäft. Es gibt ein paar Möglichkeiten, die du für dich siehst und die du für dich ergreifen willst. Und äh, dann gibt es aber immer noch ein paar andere Komponenten, die du beachten musst. Unter anderem unterschriebene Verträge. Mhm. Und äh, wenn du Verträge unterschreibst, dann musst du natürlich auch wissen, was es bedeutet. Ähm, völlig logisch und äh, bei jungen Spielern hat man schon manchmal den Eindruck, dass natürlich die Gespräche, die geführt werden, so ein bisschen über dem stehen, was dann unterschrieben auf dem Papier steht und das darf man am Ende in diesem Geschäft dann nicht unterschätzen. So ist es. So, dann ähm, gucken wir voraus auf das, was am Samstag passieren wird. Vor ähm, noch unbekannter Kulisse am äh, Montag um 9.42 Uhr, als wir diesen Podcast jetzt gerade aufnehmen, wissen wir nicht äh, den aktuellen Inzidenzstand der Stadt Augsburg. Ähm, die Corona-Pandemie ähm, ist weiterhin ein Thema und hat weiterhin Einfluss auf die Modalitäten, wie ein Bundesligaspiel ablaufen
1: kann. Ähm,
0: Max, du hast nochmal geguckt, wo liegen wir gerade?
1: Ja, wir liegen auch noch immer auf der Seite der Stadt Augsburg bei einem Inzidenten von 32,7. Das wird von gestern, vom 8.8., vom Tag des Augsburger Friedensfests her. Und alle schauen natürlich gespannt drauf, was wird, wie wird der Inzident heute sein? Ist er nämlich bei 35 oder höher, dann werden nur 1.500... Leute ins Stadion gehen dürfen. Ja. Ist er drunter, dann dürfen 10.700 Leute ins Stadion gehen, also die 35 Prozent, die maximale Auslastung, die erlaubt ist. Jetzt geht es aber tatsächlich nicht nur um den Inzidenten heute, sondern es muss glaube ich der Inzident auch noch drei Tage äh, am Stück bei über 35 äh, liegen, sonst gibt es noch mal eine Möglichkeit, dass mehr rein dürfen. Ja. Ist natürlich eine unglaublich beschissene Situation für die Fans, auch für den Verein, der ja die Karten dann irgendwann noch unters Volk äh, bringen muss. Fakt ist, egal wie viele rein dürfen, es gilt die 3G-Regelung, geimpft, genesen oder getestet getestet und ähm, ja haben wir ja beim letzten Podcast schon erklärt, wie das so funktioniert Uns bleibt nichts anderes als auf den Inzidenten zu schauen und zu gucken, was passiert. Ich wünsche mir so sehr, dass wir gegen Hoffenheim mit über 10.000 Leuten da im Stadion, dass wir das miterleben dürfen, denn es haben alle verdient. Die Fans hätten es verdient, alle hätten es verdient und wenn du die Spiele gesehen hast ähm, im Pokal, wo in anderen Städten so aussah wie <lacht> wie zu, zu allerbesten Zeiten, also Sachen, die ich übrigens auch nicht verstehe, du hast dann eine irgendwie im Stadion darfst halt dann auch das eine Drittel reinlassen, dann stehen aber die alle zusammen in einer, in einer Kurve also bitte, also dann, dann ist ja die ganze die ganze Sache eine Phase. In Augsburg wäre das anders, da gingen das so nach Es sind auch in die äh, in den Fanblogs Sitze reingebaut worden, müssen immer zwei Leute nebeneinander und dann wieder Platz ge, äh, freigelassen werden. Das steht dann aber auch alles im Internet, kann man alles nachlesen, aber es macht schon, äh, finde ich, ein schlechtes Gefühl, wenn man da woanders hinschaut und dann eben nicht weiß, ob bei uns mehr als 1500 Leute rein dürfen müsste man überdenken, das, finde ich.
0: Mir ging es gestern exakt äh, so, als ich dann die Zusammenfassungen nochmal in der Sportschau angeguckt habe und es äh, von Stadion zu Stadion äh, eigentlich eine unterschiedliche Atmosphäre war. Und äh, du hattest aber nicht den Eindruck, ähm, dass in einem Stadion tatsächlich noch auf sowas wie Corona-Abstandsregeln geachtet werden musste. Rostock ähm, ist mir das sehr aufgefallen. War da
1: hat man im Gegenlicht der Sonne den Geifer der Menschen von von, von den <lacht> da hat man in der Luft schwelen sehen. Ja. Geradezu.
0: Ähm, dann äh, habe ich aber Jena gesehen. Ähm, bei dem, also bei dem Stadion dachte ich mir zuerst, okay, spiel dir wirklich einfach in der Baustelle? Oder
1: ja, das ist so ähnlich, wie es ja, ja. ja glaube ich, auch Aue lang gemacht hat. In Karlsruhe wird es gerade immer noch gemacht. Du siehst also, du musst wirklich aufpassen, wenn du auf der rechten Außenbahn spielst, dass du nicht über so einen Backer stolperst. Ist so, <lacht> ja. dass, dass,
0: dass da nicht irgendwo da ein riesiger Felsbrocken oder ein riesiger Gesteinsbrocken dir ja, zwischen die Geräten kommt. Ja, also ähm, wir hoffen also einfach noch mal, das. Also nochmal, ist, das ist, äh, glaube ich, wahnsinnig schwer auch für Fans nachzuvollziehen, warum es denn jetzt... In äh, Baden-Württemberg oder in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, ähm, warum sie jetzt da irgendwie funktioniert, ähm, Bilder zu sehen in der Sportschau, wo alle aufeinander stehen und irgendwie äh, Spaß haben und Fußball gucken und Bier trinken und und und, und so ein Stadionerlebnis haben. Und in Augsburg ist so äh, gefühlt dann ein sehr äh, strenges Regiment, auch was so die Einhaltung der Regeln angeht. Denn ähm, wir waren ja auch beide, glaube ich, beim äh, Testspiel gegen Cagliari und ähm, die Ordner nehmen es schon genau. Also es ist jetzt nicht so, dass da äh, kleine Verstöße nicht geahndet bzw. nicht darauf hingewiesen wird, sondern das ist schon, da hat man schon ein Auge auf die ganze Geschichte, was ja grundlegend auch in Ordnung ist. Aber wenn du dir dann halt andere Städte anschaust, dann ist es irgendwo natürlich kaum nachvollziehbar und emotional so wahnsinnig schwierig, wenn dann natürlich die Vorfreude auf ein Spiel gegen Hoffenheim kommt, bei dem sehr viele Menschen jetzt die Möglichkeit haben würden, ähm, ein, ein Stadionerlebnis wieder zu genießen und ähm, dann stehen wir im Moment bei einem Inzidenzwert von 32,7 und wenn, wenn wir in dieser Pandemie eins gelernt haben, dann ist der Inzidenzwert, wenn er steigt, nicht zwingend
1: äh, drei Tage später weiter unten. Leider. Ja, ist eben die Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass er, dass er jetzt ansteigt, weil ja ganz, der steigt ja auch deswegen einmal ganz viele Leute sich testen lassen müssen, wenn sie in Urlaub fahren. Ja. Und du hast ja auch gesehen in den letzten Wochen, dass da vor den Testzentren wieder große Schlangen waren. Äh, viel einfacher wäre es natürlich, man würde sich impfen lassen, aber das gehört hier jetzt nicht äh, nicht her. Ja. Aber man muss schon trotzdem. Äh, irgendwann mal diesen Inzidenzwert äh, überdenken, denn es kann nicht das einzige Kriterium sein. Denn wichtiger ist halt, ob die Kliniken voll sind und wie viele Menschen sterben und so weiter und so fort. Aber ich, was du vorhin gesagt hast, also man muss sich keine Gedanken machen, dass es hier im Hintergrund raschelt und wir uns jetzt dann Aluhüte äh, basteln, gar nicht. Äh, ich bin froh, dass es bei uns so gehandhabt wird, wie es gehört, weil sowas zieht sich ja durch die Geschichte eines Vereins und hat viel mehr vor als Nachteile, wenn die Leute, die da sind, einigermaßen, nicht einigermaßen, sondern korrekt arbeiten. Absolut. Also das wird
0: ähm, von, von der organisatorischen Sicht noch ein bisschen spannend, was für die nächsten Tage ja. passiert. Was ähm, vielleicht noch ganz
1: wichtig ist, Tom, ja. dass wenn dann die Karten verteilt werden, egal wie viele, dann... Erst unter den Dauerkarteninhabern, unter ja. den aktuellen, wenn danach was übrig bleibt unter den Vereinsmitgliedern und wenn dann noch was übrig bleibt im freien Verkauf. Mhm. Das wird man aber alles nachlesen können in der Zeitung, im Internet.
0: Da, und der FC Augsburg wird bemüht sein um eine ähm, straffe Kommunikation in dieser Woche, denn ähm, natürlich wollen Menschen wissen, äh, wie sie ihr Wochenende planen. Und ja klar, ich meine,
1: stell dir vor, du hast jetzt heute einen Inzidenten von 35,1 oder von 36. Ja. Dann erstmal, dann wird wahrscheinlich der FCA erstmal nichts machen, weil sie dann erstmal abwarten, wie es ist es morgen. Klar. Um dann morgen zu sagen, okay, jetzt ist er nicht zwei Tage hintereinander über 35, wir verkaufen jetzt die 10.500 Karten. Noch schlechter wäre es, wenn er morgen auch noch über 35 wäre und erst übermorgen nicht. Aber auch dann wird man es noch schaffen, die Karten ja. an den Mann zu bringen. Also das ist die, aber halt scheiße.
0: Genau, also die, die Kommunikation dahingehend ist jetzt tatsächlich auch, auch kompliziert und für den Verein sicherlich nicht einfach, da ja da Darf man schon auch nachsichtig sein, wenn da vielleicht das ein oder andere äh, in den nächsten Tagen Knall auf Fall passiert und man sich äh, sehr flexibel zeigen muss, was das Stadionerlebnis am Samstag angeht. Und wenn sich einer trotzdem ärgert, dann soll er einfach bei mir anrufen und sagen,
1: kenn ihr mal einen
0: Und Wenn ich eines aus Erfahrung sagen kann, dann äh, ist der Anruf bei Maxe immer eine gute Idee. Du bekommst immer eine gute Geschichte. Absolut. Ähm, dann lass uns äh, sprechen über... Hoffnung über den nächsten Gegner. Ähm, hast du dich schon kundig gemacht? Hast du schon reingeguckt bei transfermarkt.de, wen die geholt haben, wen die abgegeben haben, was da los ist
1: äh, im Was ist es im Kreichgau? Im Kreichgau. Im, Im, Im drinnen. Drin, mhm. ja. Nein, habe ich nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir ein Interview angehört. Äh, wie heißt er? Sebastian Hoeneß, ja. der Cheftrainer der Hoffenheimer. Sohn von Dieter und Neffe von Uli Hoeneß. Das wird er wahrscheinlich immer im Nebensatz, im Attribut mit dabei stehen haben. War zum ersten Mal... Zu Gast beim SWR in der Sportsendung und er hat sich wie immer echt sympathisch verkauft. Ich mag den Kerl, das ja. ist echt ein guter Mann. Mich wundert es ein bisschen, dass er noch Trainer ist, weil es war echt eine schlechte Saison. Die sind am Ende als Elfter durchgegangen irgendwie, hat man sicher sich mehr erwartet. Ja. Haben auch super angefangen, der hat das erste Spiel gewonnen im zweiten Bayern mit 4-1 nach Hause geschickt und man hat gedacht, oh, da kommt der neue Togel, Nagelsmann, was weiß ich. Ja. Corona, Verletzungspech, schwere Saison, er ist immer noch da, spricht für die Hoffenheimer. Ich weiß nicht, ob viel passiert ist im Kader von Hoffenheim. Ich glaube nicht, oder?
0: Doch, mm -hmm. so wahnsinnig viel ist tatsächlich nicht passiert. Also ich habe gestern mal kurz durchge durchgescrollt ähm, durch den, durch den äh, Kader und jetzt so wahnsinnig viel ist es tatsächlich nicht. Also wen die geholt haben, ist David Raum. U21. Super Spieler,
1: Linksverteidiger von Fürth, ein eigentlich ein absolutes FCA-Ding, äh, Von den, den Linksverteidiger von Fürth zu holen, haben wir schon mal gemacht, überhaupt Linksverteidiger aus der zweiten Liga, aber da ist uns wahrscheinlich einfach der Kittel zu kurz, wie man so schön sagt, wenn den Hoffenheim will, dann geht er halt dahin. Also das also der hätte noch super da reingepasst ja, schon, in, unsere, in unsere U21. Das äh, ist eine
0: schicke ein schicke Personalie nochmal äh, gewesen, aber der ist jetzt eben bei, bei Hoffenheim. Und ansonsten hat sich bei haben jetzt nicht so wahnsinnig viel getan. Die haben, glaube ich, nochmal Sebastian Rudi ausgeliehen, der weiterhin Schalke gehört und den Schalke weiterhin zahlen darf, glaube ich. Also bei der Laie wird doch normaler, also normalerweise, wenn man nicht andere Dinge Geld verdient. wird doch Geld, Geld verdient. Bei Schalke ist das ein bisschen anders. Also in jedem Fall ist es so, dass Sebastian Rudi da ist, eine Personalie, von der ich sage, ja gut, das die.
1: Wenn, wenn er günstig ist, Wenn er günstig
0: nicht? da ist, geht, dann nimmst du ihn mit. Und ähm, ja und, und wen die behalten konnten, ist André Kramaritsch. Ja. Ähm, was, ich, was mich tatsächlich seit Jahren wundert, weil, weil ich mir schon äh, immer wieder denke, will der Kerl noch irgendwie eine internationale Karriere jetzt mit 27, 28? Als tatsächlich richtig, richtig starker Stürmer, der pro Saison immer zweistellig auflegt. Oder... Ähm, Darf es dann einfach
1: die entspannte Nummer im Kreichgau sein? Also es ist natürlich schon landschaftlich auch schön da, das ja, muss man sagen. Schön. Heidelberg ist, ist so schön. ähnlich wie äh, Pula, Rovin ah. oder, oder Rijeka, eine wunderschöne <lacht> Städte, also Rijeka jetzt vielleicht nicht so. Aber Kramaric hatte natürlich auch, äh, das Problem von Kramaric, der war auch verletzt in der letzten Saison. Also der hat angefangen natürlich, diese zwei Spiele, von denen ich vorhin schon geredet habe, er noch da. Und dann war er relativ lange weg. Mhm. Das hat ihm dann glaube ich auch in der Wechselperiode in der letzten Saison den Wechsel dann äh, noch vermiest am Ende, weil ich glaube da war sogar Bayern München war da irgendwie interessiert, aber zu Recht ja auch, weil du sagst, dass der unglaublich, ähm, unglaubliche Performances äh, irgendwie abgeliefert hat. Letztendlich hat er dann am Ende eine durchwachsene Saison gespielt für seine Verhältnisse. Er ist immer noch da, aber wir haben dann noch eine Weile Transferperiode. Wer weiß, ob da noch was passiert oder nicht. Da werden sicher auch die ersten Spiele eine Rolle spielen. Wenn Augsburg den gut abmeldet und er schießt nicht ein, äh, drei Tore gegen uns, dann wird es schon schwieriger für ihn und dann bleibt er vielleicht doch noch eine, ja, ein Jahr im lieblichen Greich mhm.
0: Eine etwas, würde ich sagen, undankbare Aufgabe für den ersten Spieltag Hoffenheim. Ähm, denn also zum einen weiß man natürlich nie, was kommt am ersten Spieltag, aber ähm, eine Mannschaft, die aus einem höheren Regal ist, da hast du natürlich immer mal den äh, Vorteil zu sagen, so jetzt starten wir mal rein und wir müssen noch nicht so von Anfang an. Und Hoffenheim ist natürlich schon so die Liga und die Kategorie, in der sich der FC Augsburg in dieser Saison, wenn man jetzt mal ähm, die Tabelle der letzten Saison zugrunde legt, äh, auf Augenhöhe bewegen will. Ähm, das bedeutet von Anfang an ein bisschen Druck auf dem Kessel. Ne? Du willst du
1: schon ein Ergebnis holen am ersten Spieltag. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht's jedes Jahr so, wenn ich die Spielpläne lese, dann denke ich mir, uff, gegen wen <lacht> wollen wir eigentlich gewinnen? Und dann kommt es ja anders, als man denkt, wir hatten ja letztes Jahr nach drei Spieltagen äh, sieben Punkte und trotzdem die schlimmste Saison aller Zeiten, irgendwie, die ja. wir man erleben musste. Ich glaube, dass Hoffenheim tatsächlich ein Los ist mit diesem Trainer, mit dieser Konstellation, wo wir uns auf Augenhöhe bewegen. Ich gehe da mal einfach davon aus. Ja. Wir hatten letztes Jahr ein Spiel gegen die, da haben wir gar keine Sonne gesehen. Die haben uns weggemacht, wie Hertha übrigens auch, obwohl die keine gute Saison gespielt haben. Haben wir das zweite Spiel gewonnen gegen Hoffenheim? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube aber ich hab schon. Sehr, ich
0: habe große, große Teile der ähm, letzten ja, Saison verdrängt und äh, und und im Lockdown in Bier ertränkt auch, muss ich, ja. muss, gebe ich zu.
1: Aber Hoffenheim zu Hause gehört zu den Spielen, wo ich sage, wir haben also eine sehr gute Chance, dass wir da einen Punkt oder drei zu Hause behalten. Natürlich ja. kommt es immer darauf an, wie rutscht so eine Mannschaft in die Saison rein aber wir haben gesehen auch gegen Greifswald dass wir Jungs haben die Bock haben Fußball zu spielen wir spielen wieder Torchancen raus selbst wenn wir eins kassieren haben wir eine gute Möglichkeit außer der, nicht nur wenn der Torwart von der gegnerischen Mannschaft uns den Ball vorlegt dann noch eins zu machen und deswegen freue ich mich schon unglaublich drauf und wir sind Hoffenheim ist eine Mannschaft die zwar im Gehaltsgefüge in einem ganz anderen Niveau ist als wir aber mit der wir trotzdem auf Augenhöhe sind und eines ist klar vor der Saison Immer maximale
0: Euphorie ja also ich meine und und ehrlicherweise bei dem bei dem Kader völlig zurecht völlig zurecht und in der Konstellation mit Markus Weinzel man darf schon optimistisch äh, sein und in diese Saison mit viel Optimismus gehen was wir letzte Saison übrigens ja nicht gegangen sind äh, unter Heiko Herrlich da ähm, hatten wir schon auch so ein bisschen äh, leichte Zweifel ob denn das äh, tatsächlich hinhauen kann dann gab es die ersten drei Spiele und dann haben wir groß gejubelt und haben gesagt so und dann ist der Kurs auf Champions League und vielleicht ist ohne ohne Zuschauer ja ganz super für den FC Augsburg ja einen dicken Genau so Na? ist es. Und, ähm, und deswegen ähm, sind wir sehr gespannt, was jetzt in dieser in diesen anstehenden 34 Spieltagen, die vor uns liegen, die hoffentlich durchgespielt werden können, wo wir ganz wenige äh, Themen ähm, haben, die ähm, Corona-Fälle bei, bei Spielern und natürlich auch bei Zuschauern äh, betrifft haben werden. Also es wird eine komplizierte Saison, eine organisatorisch ähm, hochinteressante Saison für die Vereine weiterhin. Da wird man sehr viel ähm, investieren müssen an Grips und an äh, Flexibilität äh, in den Vereinen. Keine ganz leichte Situation. Und... Ähm wir melden uns nach dem Spiel gegen Hoffenheim wieder, Maxi. Oder, 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 es uns, könnte also sogar
1: sein, Tom, dass sie uns direkt nach dem Spiel gegen Hoffenheim wieder melden, weil ähm, der Rolf ja zwar im Urlaub ist, ja. aber weil er auch Stadionsprecher ist, ja. kommt er wieder zurück. Er ist so fleißig. Eh? Ist im Stadion. Fährt dann, glaube ich, danach sogar noch mal in, in Urlaub. Das ja. heißt, wenn wir uns treffen, dann sollten wir uns am Schokoladenbrunnen im WIP-Bereich treffen und sollten dann äh, ja, weißweinschwangeres Interview wird es nicht werden, leider. Ich weiß, viele Podcast-Hörer warten drauf, bis ich leicht einen im habe, weil ich dann immer so redebedürftig werde, aber ich, vielleicht machen wir es ja aus dem Stadion raus. Also, wenn
0: ihr es aus dem Stadion macht, dann ähm, dürft ihr es gerne. Ach, da bist äh, du nicht. Nein, ich äh, bin, am, äh, bin am Wochenende auf der Hochzeit meines Bruders.
1: Das ist ja wohl kein Argument. Und das,
0: das ist das äh, schlechteste Argument überhaupt, ich weiß. <lacht> aber, du machst das trotzdem. Ähm, aber der ist halt äh, kein Fußballfan.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall nicht in dem Sinn. Nein, also
0: ich bin familiär entschuldigt und ähm, werde mich äh, werde aber lauschen. Ähm, ja, schauen wir schauen mal, dann, wie wir es machen, was mal es mal ihr gucken. dann zum Besten gibt. Also ähm, in diesem Sinne, ähm, schöne Woche, ähm, guckt ein bisschen ähm, auf, auf den Inzidenzwert, guckt ein bisschen im Internet nach, was der FC Augsburg äh, zu den Anreisemodalitäten und zu den Sitzmodalitäten im Stadion ähm, zum Besten gibt und dann... Ähm, auf geht's mit
1: Gebrüll. Gehabt euch wohl, ihr Lieben. <lacht> Tschüss, schöne Woche.